0: Miércoles 23 de febrero, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, Twitch, Twitter, BitTube y Odyssey. El lunes, martes y miércoles tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Eh, vamos a ver los mercados. Eh, Bitcoin se está negociando en 37,595 en este momento. Y eh, vemos ahí algunas ganancias moderadas en algunas monedas, pero vamos a ver cómo se comportan los mercados. Eh, está bastante interesante el panorama. Estaba leyendo ayer... Un supuesto reporte, no he, no he visto confirmación y quiero subrayar que es una mera especulación sobre un apartado de la ley que va a anunciar Rusia sobre la legalización de criptoactivos y está desastrosa. Eh, básicamente prohíbe la autocustodia, requiere que para comprar más de 650 dólares de Bitcoin tengas un, apruebes un examen, que obtengas una licencia, para tener más de $650 dólares, el equivalente a $650 dólares, eh, y también requiere que todas las carteras estén custodiadas en instituciones financieras. Espero que no se refieran a eso con la lección, pero es desastroso y lo que va a producir es un mercado negro enorme. Eh, mal ejemplo, eh, mala idea para... Eh, quienes eh, anuncian con tono celebratorio las re, eh, regulaciones, eh, creo que es una, una mala idea y va a dejar un muy mal precedente para otros países. Eh, va a ser un contraste interesante con, por ejemplo, El Salvador, que aunque todo, todos los movimientos en la wallet eh, chivo son con KYC y es bastante oneroso en términos de la información privada, no tiene restricciones para eh, carteras autocustodiadas. Vamos a ver finalmente eh, cómo se aprueba esa ley. Eh, vamos a ver también qué es lo que va a suceder con eh, la orden ejecutiva que se espera ya en los próximos días. No espero, yo en lo personal, no espero demasiado de esa orden ejecutiva. Eh, y por ahí hay algunos eh, algunos gobiernos molestos, eh, se comenta entre pasillos que eh, lo que hizo eh, Cuba del Norte con los camioneros eh, se les adelantaron que eso no lo, no lo iban a hacer hasta que estuvieran ya las corruptomonedas soberanas y que básicamente eh, exhibieron la jugada en eh, la mano en, en esta jugada de póker. Y pues hay gente que no está contenta con eso, pero. Vamos a ver. Eh, Whiske Borg, ¿qué tal? Juan en la carretera, ¿qué tal? Cripto Libre. Eh, Manuel en Mérida. Alejandro también en Mérida. Eh, Jack en la caja. Full Max Power, CryptoCrunch, ¿qué tal? Bit Álvaro, buenas noches. Eh, Mariano, Mario Nakamoto, ¿qué tal? Buenas tardes. El Javier en la cueva. Eh, senadora mexicana prepara propuesta para hacer BTC. Bueno, el curso legal en Venezuela del Norte. Sí, es una es interesante. Ayer tuve una reunión con la gente de Bitso. Eh, eh, digo, definitivamente es, es una noticia interesante, pero es una senadora de un partido que tiene una minoría. Eh, la posibilidad de que eso se materialice y se convierta realmente en ley eh, está bastante remota. Eh, es uno de los partidos satélites, eh, el partido naranja, un partido satélite, vividores del presupuesto. No digo ella en particular, no tengo muchos datos sobre la senadora en particular, pero el partido que la postuló son los típicos eh, vividores del presupuesto. Entonces, honestamente no sé no sé qué tanto vaya a prosperar esa ley, pero eh, vamos, a, vamos a comentar más adelante si hay alguna... Eh, novedad más allá de la mera propuesta, porque lo que hemos estado viendo y vamos a seguir viendo en los próximos meses es eh, políticos que quieren el, la atención que eso traería a sus uh, intereses personales, el poner propuestas de este tipo, pero que son propuestas que no tienen eh, mucha... Eh, muchas posibilidades de materializarse y la otra es también hay que ver los contenidos de las propuestas el hecho de que un país eh, promueva la o anuncie eh, la regulación de las criptomonedas no es una buena noticia es algo que debemos tomar con mucha eh, con mucho escepticismo porque regular no significa otra cosa que poner barreras y poner limitaciones y, y poner restricciones a la libre operación eh, en criptomonedas eh, y eso en ningún sentido es bueno sé que hay mucha gente que asocia el marco regulatorio con la participación institucional y por tanto con la subida de precios pero no es necesariamente una cosa no es necesariamente algo que por que suceda se deba celebrar hay que ser bastante eh, precavidos y, y bastante meticulosos en el análisis de las implicaciones que van a tener todas estas iniciativas en nuestros respectivos entornos de operación. ¿Cómo calculo aproximadamente mi stop loss en caso de que no salga bien el trade? Eh, depende de tus targets, ahí es como calculas este tu stop loss. Eh, Mario, que la policía está confiscando mineros de BTC en Cajastán. Saber eh, si no lo independizan también, como lo hicieron con eh, las regiones del este de Ucrania, ah, preparen la pólvora. ¿Qué tan probable es que en el futuro no tan lejano los países prohíban la autocustodia de las criptos por un tema de seguridad? Eh, ese es parte del contenido que eh, está circulando de la ley en, en Rusia. No he visto el documento completo, no sé si esa sea la versión final, pero por ahí van, por ahí va, y a lo mejor a eso se refería cuando el ministro ruso dijo que era un, iba a ser una lección para otros países, a lo mejor a eso se referían. Pero sí, estamos viendo también ya eh, la, eh, el gobierno de Cuba del Norte, eh, notif fueron notificados eh, las autoridades de que tanto el CEO de Kraken como el CEO de Coinbase estaban promoviendo la autocustodia. Entonces lo reportaron con las autoridades. Eh, Tavo Díaz Ordaz, ¿qué tal? Partido Naranja tiene gobernador en Nuevo León eh, Pero no deja de ser No deja de ser uno de los partidos Históricamente vividores Y bueno, pues ya sabemos las Parte de las circunstancias Por las que el actual gobernador De Nuevo León ganó ah, Me he dado cuenta que muchos de los Que traidean Betes en Spot eh, Toman en cuenta los gaps Que deja el mercado de futuros ¿Por qué toman en cuenta eso? Los gaps, hay una, un patrón que se repite con cierta frecuencia y es que los gaps siempre se cubren. Eh, ¿Qué son los gaps? Es una diferencia de precio entre la apertura, bueno, el cierre y la apertura. Eh, vamos a suponer que Bitcoin cierra el viernes a 37 mil y abre el lunes a 38.000. mil hay una diferencia de mil dólares entre el último cierre y la siguiente apertura. Eso es un gap. Los gaps pueden ser hacia arriba o hacia abajo. Puede ser que cierre en 37 mil y abra en 36500. mil Independientemente del sentido del gap, es una diferencia entre el precio de cierre y la siguiente apertura. Eh, se da en los mercados futuros, porque entre, como muchos otros instrumentos financieros, eh, eh, operan de lunes a viernes, operan en horarios hábiles, entonces el cierre del viernes es un precio y el lunes en lugar de abrir al mismo precio abre con una diferencia eh, significativa, ese es el gap ahora, ¿por qué los consideran? porque hay un patrón y aunque no he encontrado una respuesta satisfactoria de por qué se da este fenómeno, pero hay un patrón que parece indicar que los gaps siempre se cierran, que es decir que tiene que revisitar ese precio eventualmente. La hipótesis es que hay una disparidad, hay una, eh, un rango de precio no descubierto y se revisita ese nivel. Esa es la, la, la hipótesis. Entonces, eh, como, como máxima, eh, se dice que los gaps siempre se cierran. Y la razón es porque si hay una diferencia de precio, el precio eventualmente va a regresar a ese nivel para resolver esa diferencia de precio. Eh, por eso lo consideran. Robert, en Venezuela la Vieja, ¿qué tal? Uh, tengo la predisposición de salir de mi país a comenzar de nuevo. Tres opciones que me recomiendas a dónde llegar. Eh, en la situación actual... Más que a dónde te recomiendo ir es a dónde puedes ir. Eh, muchos países en este momento, aun cuando ya están eh, eliminando restricciones para viajes y demás, eh, con las economías y con los altos niveles de desempleo, y con los problemas económicos, se reduce la disponibilidad de países para recibir migrantes. Eh, a menos que estés viajando con un capital considerable eh, las posibilidades de migrar o de seleccionar al país al que vas a migrar eh, se reducen eh, significativamente en la medida que se reducen eh, tus, eh, tus recursos. Entonces, si piensas moverte con un capital importante, tienes más opciones. Eh, mientras menos capital tienes, tus opciones se van reduciendo. Entonces, eh, más que recomendarte a dónde puedes migrar, eh, evalúa cuál es la situación y cuáles son tus alternativas en función de qué es lo que vas a llevar al país al que vas a migrar, porque eso es, eso es uh, importante. Y en situaciones de alto desempleo, generalmente eh, se incrementan las restricciones, eh, se disminuye la demanda o la disponibilidad de visas para migrantes. Eh, la situación se complica en... Eh, tiempos de mayor prosperidad. Generalmente eh, los países están un poco más abiertos a recibir migrantes.
1: Eh,
0: Príncipe Vegeta nos está escuchando en Podlin. Saludos. Y por acá en Odyssey tenemos a Ulises y Alberto eh, Disbank en Castellón. ¿Qué tal? Uh, con WhatsApp se dificulta el rastreo de BTC. Sí y solo si sí, no vuelves a mezclar los inputs. Eh, Laura Shin publicó un libro, de hecho está en, está en su libro y en su podcast también comentó eh, que parece ser que identificaron al hacker del DAO y como parte de la investigación que hicieron, utilizaron una serie de transacciones vinculadas eh, con Wasabi, eh, que parece ser que hizo el, el, la mezcla de inputs, eh, la mezcla de transacciones, después regresó esos inputs a la misma cartera y después volvió a, a mezclar los inputs que ya estaban limpios con inputs anteriores y, y es la forma en la que lo pudieron aparentemente identificar. Entonces, mientras mantengas esa disciplina de no mezclar Inputs eh, que no han sido pasados por el conjoin Con inputs que ya fueron pasados por el conjoin, No debes de tener eh, problemas Y sí dificulta el rastreo No lo hace imposible Dependiendo de qué tan motivado esté eh, El analista para encontrar patrones eh, Le pueden dedicar más tiempo, sí, más tiempo y más recursos Entonces dependiendo de eh, el perfil y la motivación y los recursos del analista eh, le pueden dedicar más a, a analizarte si por alguna razón requieren información específicamente de tus carteras. Eh, para uso general, para términos de privacidad, eh, es, es suficiente para la mayoría de los usuarios. Los gaps, dolor y indicadores inventados son formas de manipular, como JP Morgan, que dijo que el precio justo debe ser a $38,000. Eh, no es un patrón que es, es un fenómeno observable en los mercados, no es una máxima, no es una eh, no es una ley no escrita es un, es un fenómeno observable si prohíben la autocustodia, empresas como Tresor y Ledger no podrían operar ni enviar sus productos a ese país eh, no creo que por extensión eh, la prohibición aplicaría eh, pero al, supongo que dependerá de, de la especificidad de la ley. Si en la ley mencionan la autocustodia en términos generales, a lo mejor no, no va a haber una prohibición total. A lo mejor sí hay una prohibición específica. No creo que por extensión eh, por, eh, dejarían de enviar productos a esos países. Tom Kerr, después de un tiempo... Intentando arreglar el problema de Ledger y Harmony One. El problema era que después de conectarme con el Nano S, no me dejaba confirmar la operación. La cartera de Harmony estaba con saldo cero. Pues le envié unos One y se arregló el problema. <risa> ok, a, a lo mejor... A lo mejor a alguien le sirve. Gracias por el comentario. Ah, ¿Qué es eso de que prohíben la autocustodia? Eh... La mecánica como la, eh, la implementarían es eh, los exchanges que tienen licencia para dar servicio a ciudadanos rusos, eh, no te permiten retirar si tu cartera no está registrada y esa cartera la vas a tener que registrar en algún lado. Eh, dice que va a haber, el Banco Central va a ser el organismo eh, eh, encargado de la implementación de estos planes, entonces supongo que así como registras... Eh, para efectos de impuestos, registras tu cuenta de banco, eh, para efectos de esta ley, registrarás tu cartera eh, y una vez que registras esa cartera, los exchanges no te van a dejar mover eh, a otra cartera que no sea esa. ¿Cómo le hago un reclamo a Ledger desde el hack de su servidor? No me dejan de llegar spam con datos de la dirección de envío y mi info, al mínimo que regalen una edición limitada. Eh pues mándales un correo, a ver qué te dicen. Eres un poco, pregunta lo que quieras, que yo te responderé lo que me dé la gana. Eh, más o menos la mecánica, eh, sí. Voy a responder lo que, lo que creo, lo que sé y lo que me parece eh, adecuado para la pregunta. Pero sí, sí puedes preguntar lo que quieras. En un posible contexto mundial anti-BTC, ¿crees que siempre habrá algún país que se destaque por ofrecer mejores... Más libres condiciones. Eh, sí, ahí es donde entra ya la teoría de juegos. Eh, por ejemplo, desde el anuncio de la ley Bitcoin en El Salvador, el turismo se ha incrementado en un 30%. Ahora, subrayo, eh, El Salvador es un país muy pequeño, pero el hecho de que esté ofreciendo ya incentivos y que esté viendo un beneficio directo de esa actividad económica, abre la puerta para que otros países hagan algo similar y empiecen a tratar de competir con El Salvador por atraer ese capital. La escala no va a ser la misma escala que si la ley Bitcoin fuera implementada en Brasil, por ejemplo. La, la, la escala es totalmente distinta. Sin embargo, hay un incentivo para que una vez que eh, se prueba la hipótesis de que un entorno legal amigable va a ser conducente a la entrada de capitales, otros países van a tomar nota y van a tratar de hacer algo similar, ese es eh, ahí es donde entra ya la teoría de juegos eh, para que los países compitan por atraer ese capital se supone que BTC se beneficia en tiempos de incertidumbre, ya que es un activo refugio porque los que liquidan en mercados no lo pasan a BTC no sé eh, lo que sí te puedo decir es que hay muchísima gente haciéndolo, pero lo están haciendo en mercados OTC. No lo están haciendo en, en los mercados abiertos. Eh, hay una enorme demanda de criptomonedas. Eh, hasta stablecoins están buscando comprar eh, capitales que no quieren entrar al sistema financiero o que ya salieron del sistema financiero. Hay, eh, por ejemplo, en mercados OTC... Hay quienes están pagando premiums del, del 8, 10, 12 por ciento eh, por obtener eh, criptomonedas. Entonces está sucediendo. No lo estás viendo en los mercados eh, abiertos, pero los mercados OTC están súper activos. Eventualmente eso se, se, se va a trasladar. Va a haber un punto en el que se empiece a secar la, la, la oferta, si ese es el caso, y esa oferta va a tener que desbordarse ya los mercados abiertos pero en los mercados OTC eh, mucha gente buscando ah, ¿cómo funciona DAI? que no hay un banco detrás eh, un, funciona, bueno hay una fundación eh, y hay un algoritmo que determina la estabilidad de precio del DAO es, eh, del DAI que es el de MakerDAO así es como funciona es un algoritmo en función de cuánta gente lo tiene, cuánta gente lo tiene y, eh, en Stake. Eh, la, hay, no me acuerdo qué otros parámetros utiliza el, el algoritmo, pero es un cálculo matemático lo que se supone que da la estabilidad de precio. Ahora, eso <coughs> ha fallado en el pasado. Hubo un incidente que fue eh, De hecho resultó en una demanda, no sé, no he seguido el caso, no sé en qué va esa demanda, pero eh, hubo un problema con el algoritmo en algún o con el feed en algún momento, eh, hizo que el precio se colapsara, eh, gente que tenía DAI como colateral de créditos fueron liquidados y eso se tradujo en una demanda y repito, no sé en qué va la demanda con la fundación, eh, pero sucedió. Vaya, el, el incidente sucedió independientemente de si la fundación era directamente responsable o, o dónde estuvo el fallo. Hubo un fallo en, en eh, la, eh, el precio de DAI y gente fue liquidada en stake que tenía y créditos eh, utilizando DAI como colateral. ¿Qué opinas si dan créditos los bancos para invertir en criptomonedas? Eh... Creo que si, si vemos un marco regulatorio mayor eh, o más restricciones, creo que sí vamos a empezar a ver eso. Eh, los créditos para invertir en criptomonedas van a ser considerados créditos de mayor riesgo eh, porque serían inconfiscables. Una vez que el banco te dé el dinero y tú compras las monedas, el banco no puede quitarte esas, esas monedas. Entonces, es un, un banco, perdón, un crédito. Eh, eh, sin garantía, eh, básicamente, como se consideraría, a menos que te diga si sí, te presto el dinero, pero compras las monedas y yo tengo la custodia, eh, como sería más una hipoteca. Eh, creo que sí, vamos a ver algunos uh, servicios de este tipo. Los GAPS no serán una profecía autocumplida, eh, ya que los traders ven el GAP y compran o venden según la dirección del GAP, a lo mejor sí. Eh, no he encontrado, digo, no, no he encontrado una eh, explicación totalmente satisfactoria, pero es posible que sea una profecía autocumplida. ¿Qué impacto tendría para Crypto una legislación de este tipo? Eh, si, te, si estamos todavía hablando de la legislación eh, de Rusia, eh, habrá que esperar eh, la versión final y en función de eso ya podríamos eh, estimar ¿Qué impacto tendría? Creo que la, la consecuencia natural, como sucede con todas las cosas que los gobiernos quieren prohibir, eh, van a generar un mercado negro enorme. Eh, en Rusia la actividad de criptomonedas es, es enorme. Entonces hay muchísima gente que ya tiene monedas, que ya tiene Bitcoin y no lo va a querer registrar con el gobierno y no lo va a querer eh, eh, vender en los términos que el gobierno determine o no va a querer eh, mandar la solicitud para obtener esta licencia que le permita comprar más, etcétera. Eh, va a haber mucha resistencia de la gente que ya tiene criptomonedas y van a vaya, en el momento que eso se empieza a mover está generando un mercado negro enorme. ¿Y qué fue lo que pasó en la India? En la India fue un fenómeno similar el gobierno prohibió todas las transacciones con criptomonedas y lo que sucedió es que había momentos en que el premium que se estaba pagando por eh, criptomonedas en la India era hasta del 20% Eric en Puebla ¿qué tal? saludos, ¿crees que eran lo mismo que sucedió en los 30 de confiscar oro con BTC? ¿pueden intentarlo? sí puede haber una orden ejecutiva que diga que ahora todo el, el Bitcoin se le tiene que vender al gobierno es posible eh, vaya, tienen la facultad de hacerlo constitucionalmente, tienen el poder de, de hacer una orden ejecutiva eh, en esos términos. Ahora, ¿qué va a suceder después? Ya no estamos en los 30s. Eh, el, eh, la influencia del gobierno federal, eh, la credibilidad del gobierno federal está extremadamente desgastada. Eh, no creo que vaya a haber una circunstancia en la que puedan mantener una medida eh, de esa forma. Va a haber estados eh, que, a diferencia de eh, la orden ejecutiva de la confiscación de oro, eh, vamos a ver estados, por ejemplo, Texas, eh, eh, Florida, eh, bueno, los, los que siempre se rebelan, eh, veríamos eh, demandas al gobierno federal, eh, mucha resistencia, eh, no está el escenario tan eh, el poder no es tan monolítico como era en ese momento. ¿Que lo pueden intentar hacer? Sí, sí lo pueden intentar hacer. No creo que lo logren, no creo que la Suprema Corte con la composición actual permita eh, ese tipo de medidas. Entonces, honestamente, no, no creo que prosperara una medida así. lo que creo, La vía que creo que van a utilizar es más vigilancia más presión a las rampas de entrada y no una confiscación directa de Bitcoin. Compré un Ledger en una tienda, en un mall, al conectarlo al Ledger Live. Dice que es original. E hice el upgrade del firmware sin problemas. ¿Es seguro usarlo? No lo sé. <risa> no lo sé. Inspecciona que sea un dispositivo legítimo. Eh... Revisa la documentación de Ledger a ver si hay forma de autentificarlo, pero honestamente no lo sé. Eh, no no te puedo decir si es seguro o no. En teoría se aceptó el upgrade del firmware sin problemas. Eh, en teoría sí, pero no te puedo asegurar que sea un, un dispositivo que no está eh, adulterado o manipulado. Anchor Protocol paga 19% UST del proyecto Terra Luna. Eh, no sé, ayer ya no me dio tiempo de revisarlo con detalle, pero estaba viendo ayer que hubo un problema con el UST de Terra. No sé exactamente qué fue lo que pasó, pero algo empecé a leer ayer. Me gustaría trabajar en un sector donde pueda relacionarme con personas de un nivel superior económico, como culturalmente, como en el mío. ¿Cómo le hago? Eh, ese, esa aspiración se llama movilidad social y económica. Y cómo lo haces, eh, necesitas desarrollar la habilidad, necesitas desarrollar talentos, necesitas eh, contribuir algo a ese nuevo círculo al que quieres pertenecer. Eh, no te van a aceptar por tu, bueno, a lo mejor por tu linda cara si te aceptan, pero vaya, necesitas aportar algo a ese nuevo, nuevo grupo. Eh, la puerta trasera al poder económico y al a las élites sociales, generalmente es la filantropía, es un es un, un atajo para la movilidad social, es la filantropía pero esos eh, esos círculos y mientras más arriba vas, son círculos con eh, mayores barreras de entrada eh, necesitas aportar algo a ese grupo o, o a esa persona o a esa Organización a la que quieres pertenecer necesitas aportar algo ¿no les será contraproducente a Rusia establecer regulaciones tan tiranas hacer para cripto en un momento tan delicado para ellos? no lo sé eh, honestamente no encuentro eh, no encuentro la lógica de eh, ese tipo de restricciones ahora eh, quiero subrayar que, que no es la versión final no sabemos todavía qué es lo que va a contener esa ley es una versión que está circulando, lo mencionaba al principio y quiero subrayarlo, esa la, la, la prohibición de la autocustodia eh, es mera especulación, no ha sido confirmado, no, no, no tengo confirmación de que se vaya a ser el caso, no sé si va a haber cambios entre la propuesta original o distintas versiones y cómo va a quedar la versión final eso todavía no lo sé honestamente me parecería contraproducente Estoy eh, coincido contigo, creo que si realmente le quieren dar una lección a las democracias occidentales eh, el, sería un entorno mucho más libre, tipo El Salvador pero vaya todavía no sabemos, todavía está por verse y ante los, los rumores de esta, de esta ley Adivinen quién está calladito, que no ha dicho ni pío sobre esta medida restrictiva en Rusia. Se está poniendo muy feo el conflicto de Ucrania, Rusia y la OTAN. ¿Cómo lo ves? Eh, sí, se está poniendo feo. Y creo que ya el presidente de Rusia, perdón, de Ucrania, Zelensky, ya llamó a todas las, todos los reservistas. Ya fueron llamados apuntarse, eh, ya están eh, haciendo un llamado para que todos los ciudadanos ucranianos que estén en territorio ruso abandonen Rusia lo antes posible. Eh, se está viendo ya movimientos eh, en preparativo para un conflicto mayor. Desafortunadamente, eh, es, es eh, independientemente de, de, de la observación del fenómeno como eh, no involucrados directos, eh, no deja de ser lamentable. Eh, siempre la, la, la pérdida de vida humana en condiciones bélicas es lamentable. Me gustaría que como humanidad ya estuviéramos en un nivel más sofisticado en el que pudiéramos dirimir nuestras diferencias sin matarnos unos a otros, pero desafortunadamente todavía no estamos a ese, a ese nivel, no se ve. No sé quién no se ve. Yo no me veo o sí me veo. ¿Qué ha pasado con los Ethereum que estaban bloqueados por dos años esperando el Ethereum 2.0 Stake? No tengo idea qué pasó con ellos. No sé si ya revirtieron el contrato o van a hacer un hard fork. No, no sé qué pasó desde que la fundación anunció que ya no hay Ethereum 2.0, sino que ahora va a ser el Ledger, no sé qué le llamaron. No sé, no sé qué pasó con esos, con esos fondos. Puedes explicar más sobre cómo te abre puertos la filantropía. Generalmente las eh, fundaciones, eh, comisiones, eh, organismos, eh, obras de caridad y todo eso están o financiadas o están dirigidas a nivel ejecutivo por, por gente de mucho dinero. Entonces generalmente la mesa directiva de la fundación de la rehabilitación de caballos este, de carreras Generalmente va a ser gente de mucho dinero y, y en esos eventos eh, tienes la oportunidad de interactuar con gente de mucho dinero. Eh, gente que eh, financia eh, actividades artísticas, por ejemplo,
1: eh, los mecenas.
0: Históricamente han sido gente de mucho dinero y es la filantropía eh, una puerta trasera al poder. Y... Muchos negocios y muchas decisiones se definen en escenas de eventos de caridad. ¿Qué opino de la tokenización de inmuebles? Si tiene éxito, podrían eh, eliminar las inmobiliarias como intermediarios. No necesitas tokenizarlo para eliminar a las mobiliarias, inmobiliarias. Eh, Zillow, uno de los sitios más populares de bienes raíces, eh, trató de hacer la desintermediación trató de involucrarse directamente en la compra-venta de inmuebles, fue un desastre pero para desintermediar el sector no necesitas tokenizar las propiedades eh, la tokenización de inmuebles es una fragmentación eh, o una eh, abstracción del valor, entonces puedes que un token represente una casa o que mil tokens representen esa misma casa depende de cómo quieras hacer esa tokenización, pero no es necesario para la desintermediación. Eh, ahora, eh, la diferencia específicamente con, con propiedades inmobiliarias, eh, hay un marco regulatorio muy pesado que, que involucra esa transacción. Eh, generalmente necesitas acu acudir a un agente del Estado que autentifique o verifique esa transacción antes de que se considere finalizada. Entonces, ahí ya... Vaya, ahí es donde se acaba la magia. Eh, en términos de la transacción, el, el, el hecho de comprar o vender eh, lo puedes desintermediar con relativa facilidad sin necesidad de fragmentar o, o fracturar o dividir el valor del inmueble. Del inmueble. Eh, vamos a suponer que tienes una casa y esa casa la quieres vender, creas un token me transfieres el token, eh, tú y yo podemos acordar que ese token representa la propiedad de la casa, pero, pero no, no funciona así. Va a haber que en algún momento ir con un notario, con un registro público de la propiedad, o, digo, esto varía de un país a otro, pero en algún momento va a haber un, un agente representante del Estado encargado de ponerle el sello de aprobación a esa transacción. Entonces, para la parte de la compra-venta, no necesitas un token. Hay muchas páginas que te permiten interactuar directamente con el dueño del inmueble y hacer la compra-venta sin intermediarios. Uruguayo sigo acumulando BTC cada vez más convencido de su potencial. Eh, sí. ¿Cómo me puedo unir al grupo de Discord? El grupo de Discord eh, es... Eh, el público es únicamente para los pools. Eh, aquí está la dirección. Esta es la... Esta es la dirección para, pero es únicamente para los pools de staking y los pools de minería. Ahí no discutimos noticias o temas de interés general. Este Discord es únicamente para los pools. Ese es el Discord que hay público. Los eh, otros canales de Discord que operamos como Criptomonedas TV son para participantes de distintos grupos de trabajo, seminarios y demás. ¿Qué opciones tengo para generar esa filantropía para una sostenible movilidad social? Involúcrate en, en grupos, digo, a menos que tengas tú el dinero para donar y hacer esas obras de caridad y puedas invitar a otra gente de dinero para que se forme parte de tu mesa directiva y les ofreces ahí títulos rimbombantes. Eh, si no tienes el dinero lo que necesitas hacer es empezar como voluntario, acercarte a una organización eh, hacer tu tarea, estudiar quiénes son los miembros, quién es la mesa directiva si ese es el grupo que te interesa y acercarte a esa organización, empezar a contribuir ayudar en la organización de eventos eh, que te vean que te conozcan y empezar a interactuar con, con ellos, esa es la vía más rápida eh, la otra sería, por ejemplo, una membresía en un club deportivo, cosas así. Lugares a los que acuden eh, la gente con la que te quieres eh, asociar. Pero generalmente, eh, un club deportivo, cosas así, van a tener ese requerimiento de entrada al que tú aspiras, que todavía no tienes. Eh, en el caso de la filantropía, en la actividad filantrópica, eh, vaya, está mucho más abierto. Puedes participar, si van a hacer una subasta de, qué sé yo, puedes participar en ese evento o desde eh, organizando eventos o qué sé yo. Eh, y no requieres contribuir eh, capital o, o hacer una inversión sustancial. Puedes empezar como voluntario en una organización así. Putin siempre se... Se ha caracterizado por el control a ultranza y las confiscaciones. Eh, no creo que el borrador de ley cambie mucho. No tengo idea. Eh, no tengo idea. Eh, una de las eh, cuestiones es que hasta que no se apruebe la ley no vamos a saber qué está ahí. Y, y repito, eh, lo que vi de la ley no lo he podido confirmar. No hay una verificación que efectivamente esté en la ley. Y segundo, que esa sea la versión final. Que va a votar la asamblea. Sabemos que la, la asamblea, el voto de la asamblea va a ser en el sentido de que les den línea, en el sentido que les digan que van a votar, van a votar. Eso me queda bastante claro. <ríe> Calladito, Max Kaiser. A ver, a ver qué dicen. Eh, la masonería practica la filantropía. Eh, exactamente. Pero para ser parte de una logia masónica, otro masón te tiene que invitar. Eso, considéralo. Encontré un pedazo de juego hecho con Unreal Engine 5.0, plataforma de NFTs, Calamint. Y en la cadena de Tesos estoy descubriendo. Son a pasar los gráficos. Sí, el Unreal, la verdad es que está sorprendente. Según la ten las tendencias de BTC, seguirá bajando más de los 37 mil. No lo sé. No sé si vaya a bajar mucho más. Parece que se está moviendo en este rango. Edgar dice que cuidado con esa gente, solo miran por llenarse más los bolsillos. No sé a qué gente se refiere, pero pues, cuidado con esa gente. Estamos en el lado correcto de la historia, pero qué tan caótica crees que sea una adopción acelerada de BTC, ya que los modelos actuales de las Naciones Estado no tendrían espacio en un mundo de Bitcoin. Eh, no lo sé. <risa> ese es, ese es eh, está abierto a interpretación y no sé qué vaya a suceder. Eh, sí va a ser un cambio bastante, eh, bastante rápido, va a ser un, eh, va a llegar un punto en el que alcance la masa crítica y entonces se va a disparar eh, la, eh, el uso de las criptomonedas, eh, se va a popularizar, como ha sucedido con la adopción de muchísimas tecnologías. Entonces no sé qué vaya a pasar. Eh, eh, tengo algunas hipótesis de, de qué es lo que podría pasar, pero no tengo, no predigo, predigo, predigo el futuro. Eh, no tengo una bola de cristal, simplemente puedo observar los fenómenos y hacer escenarios posibles en función de lo que estoy observando. ¿Qué le falta a Cardano para ser más descentralizado? Eh, que la gente saque su dinero de los exchanges y deje de hacer staking con los exchanges. Ese es un, un primer paso importante. Uh, metaversos para la ven, ven, venta de inmuebles. ¿Tendrían sentido? Eh, no, el metaverso va a ser un universo autocontenido. Entonces, en, eh, ese metaverso no va a tener el propósito de vender inmuebles, pero van a existir inmuebles eh, en, esa, en ese metaverso. Eh, y alguien los va a vender, y alguien los va a comprar, y alguien los va a rentar. Ahora, ¿tendría sentido? No lo sé. Eso solo tú lo puedes responder. Eh, va a haber para algunas personas que tenga sentido. Para otras, ¿qué se sabe sobre la aprobación del famoso ETF de BTC? Eh, Grayscale inició una campaña de, de firmas. Están dando herramientas para que la gente le exija a la Comisión de Valores que ya apruebe el ETF de Bitcoin. Vamos a ver. Así ah, me interesa el pool de Cardano, pero soy bebé en pañales. Eh, si lo que quieres es delegar, eh, puedes ir al Discord que puse. Ahí hay un video muy, muy bien elaborado de individuo digital donde te explica paso por paso cómo, cómo hacer tu delegación. Se puede ver las fechas donde anunciarán upgrades o partnerships de Cardano. Eh, sigue la página de la fundación Cardano o la página oficial de IOHK y ahí te enteras hay también una cuenta en Twitter de Cardano en español, lo de que Rusia corte el gas a Europa, ¿lo ves posible como estrategia? ¿o es llegarla demasiado? es posible eh, de hecho tiene reservas eh, tiene reservas eh, estratégicas para aguantar un, un tiempo considerable. Eh, Rusia puede puede aguantar más tiempo que Europa sin gas en esta temporada. Entrando la primavera la situación ya su, su, el impacto de una medida así se reduciría eh, significativamente. Ahí mientras más tiempo pasa eh, más alternativas se encuentran. Ya Estados Unidos está enviando eh, gas licuado. Eh, con tanques, contenedores de gas licuado. Eh, en, este, en esta instancia, eh, Rusia tendría tiempo de buscar mercados alternos para vender su gas natural. Entonces, eh, como posibilidad, si sí es posible, sería una medida la, con un impacto económico enorme, pero con una duración relativamente corta.
1: Eh,
0: y, y esto definitivamente eh, tendría conse consecuencias a largo plazo para el plan estratégico de energía en Europa. Eh, entonces, si ¿sí lo puede hacer, no creo que lo haga. ¿Qué pienso del Calvin en el 2024? Eh, que es una de las pocas cosas de las que hay certeza matemática. Eh, que es el mercado TC. Eh, over the counter, que es mercado... Eh, Generalmente hay eh, grupos que se organizan a todas las escalas. Hay grupos OTC en los que puedes comprar un millón de dólares en Bitcoin al día. Eh, hay otros grupos que son más pequeños, pero es básicamente grupos eh, semi-organizados de compradores y vendedores. Eh, hay muchos grupos en WhatsApp, por ejemplo, donde la gente se organiza. Y ahí compran y venden, y compran y venden volúmenes considerables. Esos son los mercados OTC. Eh, y OTC significa over the counter, que es una, un término de los mercados financieros. Qué lamentable suena que la gente utilice la filantropía sin interesarle y únicamente con el fin de obtener un beneficio personal, ya que lo que dices lo hacen muchos. Es una realidad. Ahora, eh. Eso no demerita el beneficio que obtienen eh, quienes reciben los servicios o, o el trabajo de, ese, de esa obra de caridad. Invariablemente, la, la caridad ha estado eh, vinculada a un sentido uh, parcialmente egoísta. Eh, la autosatisfacción es una motivación muy importante para quienes hacen obras de caridad. Entonces, están satisfaciendo una necesidad emocional o psicológica y al mismo tiempo están dando un beneficio a alguien por el trabajo que desempeñan. Entonces, sí, no hay, no, no hay esa figura de eh, total despojo o total abandono de las necesidades personales. Hay un, un sentido de satisfacción y gratificación. En, la, en las obras de caridad. También está la parte de la solidaridad humana. Eh, el, el ayudar a nuestros semejantes nos da ese sentimiento de eh, satisfacción, de realización, etc. Es un fenómeno interesante. Te llamaría la atención tener una logia masónica. Eh, no, me han invitado, pero no. Eh, los masones requieren que seas creyente. Eh, no importa al principio, porque eso después cambia, pero al principio te dicen que no importa de qué religión seas, pero tienes que ser religioso, tienes que reconocer un poder sobrenatural. ¿Tienes idea qué pasará con los tokens que del Lego en Binance la gente, el 2 de la Inter? No tengo idea. ¿Los dos de la Inter? Eh, no entiendo la pregunta. ¿Considerarías que el talón de Aquiles de Cardano pudieran ser sus propios poseedores? Eh... ¿No directamente podría implementar cardano alguna actualización para que el staking únicamente se aplique para la autocustodia? Mm
1: -hmm.
0: A lo mejor sí, pero no estoy a favor de esas restricciones. Eh, es una Reconozco que es una mala idea para tener dinero en los exchanges, pero también reconozco que es la prerrogativa del dueño de los activos hacer lo que mejor le parezca con sus activos. Si cree que lo mejor es ceder la custodia, está en su derecho de hacerlo y limitar lo que otros pueden o no hacer con sus activos, eh, por principio me parece una mala idea. Lo que nos falta es que Lolita empiece a cobrar por los metaversos, concretamente sus contenidos mercantiles. A lo mejor sí se, se avientan. Hay una reforma que ahora tienes que pagar impuesto impuesto predial eh, por tus casas del metaverso. Uh, los europeos van a pagar más caro el gas licuado gringo respecto al ruso. No sé, en términos de precio, no tengo idea de, de cuánto cueste por BTU el gas natural o el gas licuado. Ni idea. Rusia le va a vender todo el gas que quiera a Estados Unidos, ya sea por Alemania o por donde sea. Eh, sí, tiene, tiene y ya tiene el convenio de... Eh, distribución de gas y ahora ya tiene dos nuevas repúblicas que van a ser sus clientes de gas, entonces más las que se acumulen ¿qué tan maduro ves el mercado de criptomonedas en pañales o ya creció algo? ha crecido, ha estado evolucionando, ha estado eh, eh, sofisticándose cada vez más eh, creo que hemos hecho un progreso significativo desde el último ciclo alcista en el 2017 a la fecha ha habido un progreso enorme ¿cuál es la forma de pago más segura para comprar Bitcoin en HODL? HODL? Ah, para que tú compres Bitcoin de la forma más segura eh, una transfer transferencia bancaria tienes un, un recurso de apelación por si algo sale mal si tú estás comprando el Bitcoin eh, si tú estás vendiendo el Bitcoin, eh, tus opciones son más limitadas. Porque la transacción bancaria puede ser apelada o revertida, la transacción en Bitcoin no. Entonces, OTC es el peer-to-peer -peer de las grandes ligas. Eh, sí, se mueven eh, cantidades considerables. Eh, estamos hablando millones, millones, eh, millones de dólares euros. OTC puede ser peer-to-peer -peer a mayor escala. ¿Cuáles son sus diferencias? Generalmente es el volumen. Cuando hablamos de peer-to-peer -peer, estamos hablando de individuos eh, comprando y vendiendo para uso personal. En eh, mercados OTC hay instituciones, hay empresas eh, dedicadas, hay empresas que, tienen, que dan este tipo de servicios a terceros y que compran y venden millones de dólares en criptomonedas eh, todo el tiempo y no le están comprando en los exchanges. Los exchanges solo se utilizan para, eh, como respaldo, por si tienen una transacción muy grande y no tienen esa moneda para cubrir toda la transacción, hacen una compra en el exchange y demás, pero lo que, lo que el volumen que realmente se mueve, que son, repito, millones y millones de dólares es... Eh, fuera de los exchanges, en esas transacciones millonarias de BTC necesariamente tienen que participar los bancos, no necesariamente eh, es un arreglo entre el comprador y el vendedor entonces eh, no sé, eh, seguramente habrá instancias en las que lleguen hombres trajeados con maletas llenas de dinero bueno, sé que eso es, no con mucha frecuencia, pero sucede que te dicen, pues te mando a dos trajeados con maletas de dinero pero muchas, muchos sí son transferencias bancarias. Diría que es el más, el más popular o el más utilizado son transferencias bancarias. Es verdad que el dinero que los bancos prestan, si no hay nada de colateral en ese dinero, ellos lo tienen asegurado si la persona no paga. Algunos bancos sí, eh, dependiendo, cada, cada contrato de crédito tiene sus propias características. Eh, entonces, el, un banco X, no necesariamente tiene todos sus créditos asegurados. Dependiendo de la calificación de riesgo que le dan al crédito, puede que obtenga una póliza eh, para cubrir ese crédito en caso de que el cliente no pague. Eso puede suceder. También puede suceder que utilizan eh, coparticipantes del crédito. Entonces, el, tu banco te da un crédito, ve que es un crédito de muy alto riesgo y lo que hace es... Ir con otro banco y decirle, sabes qué, tengo este crédito, te lo transfiero a ti o tú participa con la mitad. Eh, entonces con eso dividen el riesgo de ese crédito. No es en todos los casos que eh, los créditos están asegurados. ¿Podrías crear tu propia logia sin religión invitarnos a participar? Eh, no. <risa> Una de las cosas que rechaza la ma masonería son los dogmas. Yo soy masón y ateo. Ah, no sé. Digo, a lo mejor es la escuela escocesa o algún otro rollo, pero eh, en, el, en ese momento eh, uno de los eh, calificativos que requerían la logia a la que me estaban invitando era que eh, ten, tenía que ser creyente y pues no. Pero esa es mi experiencia, es anecdótica. No sé si sea lo mismo para todas las logias o... No lo sé, pero esa fue mi experiencia. Binance tiene un disclaimer sobre los Ethereum delegados para hacer stake. No se pueden tocar hasta que el roadmap del 2.0 llegue al nivel 2, pero te dan un token que se llama BES y que es relación uno a uno con Ethereum. Ah, ok. Eh, pues supongo que sería su, su forma de subsanar la tremenda... El tremendo dilema que generó la fundación. ¿No sería como sacar dinero de una bolsa de tu pantalón para meterlo a la otra? Eh... Ah, sí. Es una... Sí. La diferencia es que el bet no está... Eh, no tiene un, un lock. No tiene un time lock. Entonces, lo que creo que van a hacer es redimir esos y te permiten vender el bet. Y ya... Yeah liberas esa posición y alguien más tiene que asumir ese stake. Las monedas que solo me dejan minar con tarjetas gráficas y tienen antimineros también están limitando mi libertad. Eh, no, nadie está limitando tu libertad. No, no sé de dónde sacas esa postura de autoflagelación. Son sistemas eh, no permisionados y son de participación voluntaria. Nadie está imponiendo tu participación. Entonces, eh, esas son las características del protocolo y como están establecidos, entonces en el momento que entras a participar, eh, tú decides si participas o no en ese sistema, a diferencia de cambiar las reglas una vez que el protocolo es, está establecido. Eh, esa es la diferencia. Una es, las reglas ya están establecidas desde el inicio y quienes participan, participan con el conocimiento de causa. Y la otra es... Cambian las reglas a mitad del juego. Esa es la diferencia. Esta es tarde en Bitbay si te pagan al momento, pero un 10% de mercado, dice CryptoCrunch. Ah, puedo hacer mi propia fundación sin fines de lucro a personas estafas de Rookpulls. Sí, pero ahí vas a estar atrayendo a la gente que no tiene dinero. Entonces, si tu objetivo era el, el acceso a... A otros círculos sociales, eh, vas a estar lidiando con gente que perdió hasta la camiseta. El juez Saldívar reabrió el caso de la guardería BC en contra de Borolas. Si hay si alguien cometió un delito, que lo persigan. Eso, eso debe quedar claro. Si descubrimos que los protocolos Proof of Stake no son una solución viable a la descentralización, ¿se podría migrar a, a Proof of Work? Eh, sí. No sería fácil, pero como posible, sí, sí es posible. ¿Qué tan cierto es que a los masones les gusta patrocinar políticas de derechas? Eh... No, eh, los masones tienen una... Y, y estoy hablando en términos generales porque hay, hay diferencias, no solo en el contexto histórico, sino en el contexto geográfico, pero hay muchos masones muy destacados que eran de izquierda. No, no tienen una es del tipo de grupos en los que esa perspectiva binaria de derecha e izquierda no tiene demasiada relevancia hay influencia y no hay influencia hay poder y no hay poder eh, la división tribal de derecha y izquierda realmente para para consumo de los Ciudadanos menos sofisticados. ¿Cómo está la cosa en Europa? No sé si conviene comprar gas o BTC para un futuro cercano. Eh, si tienes forma de almacenar gas, este, pues almacena gas, pero diría compra Bitcoin. Entonces, ¿qué tipo de fundación sería la más válida? No trates de empezar tu propia fundación. Eh, necesitas asociarte con alguien que ya tenga una operación reconocida, porque tu propia fundación... Eh, si quieres abrir una fundación vas a tener que recaudar dinero y nadie te va a dar dinero si estás empezando desde cero y no tienes ninguna trayectoria o, o ninguna experiencia en esa causa o lo que quieras hacer eh, lo primero que necesitas hacer es sembrar semillas en el sector que te interese eh, puede ser la protección de animales del medio ambiente el, la tecnología para niños o qué sé yo eh, necesitas establecerte eh, generar relaciones en ese sector y ya eventualmente, a lo mejor más adelante creas tu propia fundación, pero de entrada nadie te va a dar dinero eh, por mucha fundación que tengas. Eh, esos círculos se mueven mucho por referidos y por confianza. Que otra empresa como Genesis Mining hay, que sea confiable y que tenga contratos. No, no sé de ninguna que tenga capacidad en este momento. Quisiera saber cómo... Como camarero, ¿es legal recibir tips con Lightning Network en un restaurante si los dueños del establecimiento lo permiten? Sí, es perfectamente legal colocar un QR de Lightning Network para cada mesa. Si vas a recibir el Lightning Network, eh, necesitas utilizar algo como Moon o alguna solución que te permita crear el código QR. Como funciona Lightning Network es que tú creas una factura y una vez que se paga esa factura, ese código ya es un código inválido. Entonces, generas un código QR por cada transacción. Puedes tener uno y en cuanto recibas una propina en eso, tienes que reemplazar el código QR. No es como una dirección, como un Paynim que te permite ser reutilizado y eh, las facturas de Lightning Network son para uso de una ocasión. Entonces, eh, checa una cartera como Moon. A lo mejor te permite hacer algo así. Ya son las 3.10 y no hice anuncios. Vamos a hacer bueno, te recuerdo los anuncios, rápido, los pools de minería, pools de staking en Sarga, eh, vamos a cerrar el Epoch mañana, el Epoch, eh, ¿en cuál vamos? El 3.22, el Epoch 3.22 y ya superamos la expectativa, bueno voy a compartir la pantalla rápido para esto, eh, ya superamos la expectativa después de una racha bastante regular, bastante irregular de minado ya en este Epoch el 322 ya llevamos 22 bloques de los 20 estimados, ya superamos la expectativa el Epoch termina el 24, o sea mañana mañana, sí mañana 24 o sea que todavía quedan 24 horas vamos a ver si podemos colar ahí un par de bloques más, pero ya superamos la expectativa de firma de bloques para este Epoch, entonces si tienes ADA y lo quieres delegar nuestro pool está el pool Sarga en Cardano, el pool Sarga en Band, el pool Sarga en Harmony, el pool Sarga en Waves y nuestro pool de minería de Monero. que Vamos bastante bien. El último bloque nos fue muy bien. Lo firmamos con un 6% de esfuerzo. Eh, ahorita vamos en el 83. 80% en promedio de esfuerzo en los bloques, lo que quiere decir que está siendo rentable para nuestros mineros, cosa que me da mucho gusto. Entonces, tenemos operamos pools de staking, pool de minería. Si te interesa generar recompensas por participar, eh, ahí están los pools Sarga. Eh, lo que puedes hacer es poner names en cada mesa. ¿sí? Uh, ¿Cómo pudo mantener el poder por tantos años Putin en Rusia? Ya son como 20 años. Eh, no me da tiempo de abordar todo el tema, de, pero históricamente eh, Rusia, desde mucho antes de la Unión Soviética, históricamente hay una combinación de autoritarismo eh, autocrático con los ares, eh, un fervor religioso enorme y esta combinación de admiración por eh, la figura de la autoridad con el sentimiento de devoción religiosa produce una combinación que los eh, autoritarios explotan con relativa facilidad. Eh, eso fue lo que hizo el, el régimen comunista, lo que hizo fue crear una religión de Estado, reemplazó la tradición ortodoxa, pero, pero esa, ese eh, tufo religioso, esa admiración, devoción casi religiosa a la figura de, de autoridad eh, es histórico en, en Rusia. Eh, la otra es que también ha hecho, eh, vaya, ha, ha acabado con cualquier eh, oposición, el, todos los opositores y los críticos más visibles están o, o, o bajo tierra o en la cárcel, entonces pues no hay mucha gente que se le oponga. Al mismo tiempo, a pesar de que se, se ha establecido, encrustado en el poder, es, es un personaje que todavía es muy popular. Eh, la población de Rusia lo admira, lo apoya, entonces es un fenómeno definitivamente interesante, pero democracia no, no es una democracia, es un régimen autoritario, eh, es un régimen eh, que ha utilizado innumerables ocasiones la violencia para suprimir cualquier crítica, eh, ha encarcelado y asesinado opositores, entonces no es... Eh, no es un un tipo de democracia como la que estamos más acostumbrados en los países occidentales que no, no te he leído eh, no pues no sé dónde, no sé qué fue lo que comentaste, me tuve que saltar ah, que cómo puedes empezar a aprender desde cero empieza a leer empieza a entender qué es Bitcoin el, el dinero Bitcoin es un buen recurso está el libro gratuito eh, eh, el pequeño libro de Bitcoin, lo puedes conseguir en PDF, eh, empieza por ahí. Antes de meterte a, a, a DeFi y a Swaps y a todo eso, empieza por aprender lo fundamental de la tecnología y empieza por ahí. Esa es mi recomendación. He escuchado que Estados Unidos le ganará la guerra a Rusia y a China. Empezaría una verdadera dictadura mundial ya que Estados Unidos no tendría contrapeso. Eh, nuestro el metaverso eh, eso fue lo que sucedió en los noventas con el colapso de la Unión Soviética, eh, por eso se le llama un poder hegemónico a Estados Unidos eso fue exactamente lo que pasó eh, la situación de eh, potencias regionales que empiezan a competir a nivel global es relativamente reciente pero desde el colapso de la Unión Soviética eh, realmente eh, Estados Unidos operó como un poder hegemónico global eh, y todavía en muchos sentidos es un poder hegemónico global, ese eh, poder está declinando rápidamente y países eh, adversarios emergentes, Rusia y China en particular, pero esa es una, una situación nueva
1: eh,
0: ya fue un poder hegemónico y lo que está tratando de hacer es mantener esa ventaja que le dio eh, los años de hegemonía eh, global. Bien, pues con eso terminamos. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes, jueves, 7 de la noche. Eh, si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para nuestro próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya, por mi parte es todo, gracias y hasta la próxima.